0: C'est parti. Est-ce que je dois encore vous présenter les plus belles miches de France Ce ne <rire> sont pas mes mots, mais les siens. Bonjour La Briochée. Bonjour. <rire> Alors La Briochée, on vous a tous, toutes et tous découvertes sur France 2 dans Drag Race France. Oui. Comment s'est déroulé ce casting Il
1: ben, y avait une annonce sur les réseaux qui disait euh, « Drag Queen, si vous êtes intéressé. Euh, Envoyez-nous un mail à telle adresse et vous allez recevoir le formulaire. C'est ce que j'ai fait. J'ai reçu le formulaire, ouais. je l'ai rempli euh, en compagnie de la personne qui deviendra un peu plus tard ma compagne. Peu de temps après. <rire> et euh, voilà, bah, je l'ai rempli. Puis après, bah, il s'est trouvé que... On nous demandait des photos et des vidéos aussi de présentation et j'ai voulu faire les choses bien moi de mon côté, donc j'avais demandé à une amie photographe et qui avait de, du bon matos mmh. euh, donc de, de me faire un shooting spécialement pour, euh, ah ouais. pour la candidature et qu'elle me filme. Et on a fait un petit montage sympa, un peu, un peu dynamique pour, ouais. que, pour que ça puisse accrocher sur, sur, ma, sur ma candidature quoi et... Et après, bon bah, j'avais passé les premières sélections, donc euh, j'étais trop contente. Et euh, là, les secondes sélections, c'était pendant le mois de décembre, donc ça fait pile un an maintenant. Ah oui, ouais, je me souviens, euh, j'avais passé les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année euh, en sachant que je devais préparer une vidéo avec mon Snatch Game et euh, trouver une vidéo pour, euh, qui présentait mon talent ah, oui. show. Euh, donc voilà, le tout dans les fêtes de fin d'année, c'était un <rire> peu stressant. Mais euh, du coup, j'ai fait, et, euh, et puis après, au euh, début janvier, euh, j'apprends que je suis prise. Les gens, euh... ils vous ont appelé Oui. Ouais. Ouais. Ah, ils m'avaient envoyé un SMS la veille pour me dire qu'ils voulaient me parler en visio le lendemain. Mm. Ma chérie m'a dit, c'est bon, t'es prise, sent bon, ouais. ça sent bon. Ils vont pas t'appeler en visio, ils vont pas te faire chialer en visio. Mais moi, tant que je savais pas... Ouais. Voilà, et du coup, je me souviens que cette nuit, j'ai très mal dormi, <rire> <rire> parce que j'attendais qu'une chose, c'était d'être le lendemain matin qu'on m'annonce un ouais. nouvelle. Et on met dans ce truc, et, et là, la, la folle aventure commence, quoi.
0: Ça représentait quoi, RuPaul's
1: Drag Race Un peu comme une consécration. Dans ma tête, j'avais enfin la, le sentiment qu'on me prenait au sérieux, en fait. Ah dans... oui Oui, quand j'ai commencé le drag en 2019, euh, bon, je me suis fait des amis très très vite, mais j'avais l'impression que j'étais encore vue comme une énième baby drag queen mmh. euh, qui n'allait euh, pas faire long feu, euh, qui savait performer quest ce que je, je chante depuis longtemps je fais de la scène depuis longtemps donc en fait c'est pas le drag qui m'a amené vers non. la performance c'est plutôt l'inverse donc je savais performer mais j'étais pas très jolie et je découvre du coup quand même un monde et un milieu dans lequel quand même mine de rien l'esthétique ça compte énormément mm. euh, je vais pas me faire que des copines en disant ça mais je sais très bien qu'on euh, m'a clairement dit euh, quand t'es drag queen euh, le fait d'être belle t'as fait 85% du travail et c'est vrai qu'au début, moi, je l'ai senti exactement pareil. En fait, j'étais pas encore assez jolie pour qu'on mmh. puisse vraiment me prendre au sérieux, qu'on prête vraiment attention. Donc, je me suis, euh, j'ai glow up au maximum. J'ai <rire> pris des cours, je me suis entouré de, de personnes et d'amis formidables que je remercie encore aujourd'hui, qui m'ont vraiment, vraiment très bien entourée et qui m'ont vraiment très bien préparée pour cette émission. Et vraiment là du coup Bah ouais J'ai eu vraiment ce, Cette impression Que du coup euh, J'ai eu la chance D'être déjà rentrée En 2021 Chez Madame Arthur Donc là déjà mmh. C'était déjà un premier step Où les gens se sont dit Ah quand même Elle est rentrée Chez Madame Arthur Elle est pas ben là pour plaisanter chez la Drag Race Du coup ça a été ouais. un peu Le et ça fait, ça, fait, ça, fait, ça, fait, ça fait super plaisir. En fait, il y a une espèce de boucle qui se boucle mmh. en, en me disant « Tiens, euh, j'ai commencé, j'ai voulu faire du drag grâce à l'émission euh, américaine. Ouais. Et je me retrouve dans la première saison française. Bon, » wow. Au casting, hautement réussi. Ouais, de ouf. Ouais. C'est trop bien. Et le tournage, comment ça s'est déroulé, du coup euh, C'est intense. C'est très, très intense. Euh, donc, du coup, euh, moi, j'ai fait à peu près sept euh, jours en tout. Parce que du coup, une fois que je suis éliminé, je tourne plus. Hein, donc ouais. euh, voilà, j'étais éliminé au, trois... au troisième épisode. Il faut à peu près deux jours pour filmer un épisode. C'est court cool, euh, Je pensais que c'était plus longtemps. Non, 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 ça, non mais c'est... Euh, Nicky Dole dit elle-même que euh, moi je mettrais Koh -Lanta à part, mais que c'est certainement une des compétitions télévisées les plus difficiles et mmh. les plus exigeantes. Et je suis complètement d'accord avec elle. Ouais.
0: Euh, vraiment. donc c'est tous, tous les deux jours, il y a un défilé, tous les deux jours, un... il enfin, y a un truc en Il fait, n'y a pas de repos. Non. Ah vache.
1: Non, non, c'est euh, ouais, très intense. Et puis c'est des journées de 8h jusqu'à 23h minuit.
0: Quoi. Et Donc, alors euh... du coup, euh, vous disiez qu'il bon, y avait une vidéo sur Snatch Game, ouais. malheureusement. Oui, j'étais éliminé avant. Euh, pff, dommage. Ça aurait oui. été quel personnage J'en avais deux. Ah. Euh,
1: Marie-Thérèse Porchet, ouais. du coup, euh, ou plutôt Joseph Gorgoni, mmh. derrière le mmh. personnage de Marie-Thérèse Porchet. Euh, ou
0: Maïté, c'était avec Maïté que j'avais fait la vidéo du Snatch Game. D'accord. Voilà. Et du coup, un peu déçu, ou comment ça s'est passé justement cette. Parce que bon, alors pour ceux qui n'auraient pas vu Drag Race France, euh, vous êtes éliminé au troisième épisode en face de Soa de Muse sur un lip-sync. Oui. C'est un peu compliqué avec, euh, avec Soa parce qu'elle euh, performe, euh... performe de ouf quand même sur Oui, euh, oui sur elle performe de
1: ouf. Et puis euh, <coughs> moi, pour ma part, enfin. qui de Nakamura, on est à des kilomètres de mon univers. Mmh. Donc euh, c'était. qui euh... en robe rose. Ouais, marbre, exactement genre, ouais. <rire> non mais c'était c'était ouais, pas mon univers ouais. donc j'ai essayé de l'amener dans autre chose mais quand je regarde la performance j'étais fier de moi ouais. parce que je pense vraiment que j'en ai pas démordu et que euh, jusqu'au bout tout le monde m'a dit que ouais. euh, la gagnante elle n'était pas non plus évidente sur ce lip sync moi j'espérais qu'on ne puisse avoir un euh, un double chanté, ça aurait été ouais. sympa, quoi. Mais bon, euh, voilà. Non, non, maintenant, je suis, euh, je suis complètement euh, en phase avec euh, cette élimination. Là où ce qui m'a aidé à digérer cette élimination, c'est que par contre, sur la couture, j'étais clairement la moins bonne. Oui. J'étais clairement l'une des moins bonnes. Donc, en fait, je ne me suis pas senti mmh. volée, en fait. Je ne me, euh, me suis pas senti illégitime dans cette défaite. Euh, vraiment, en plus, j'ai abordé cette émission en sachant Mmh. Que ça allait être mon épreuve la plus difficile mmh. Je le savais, je ne suis pas couturière J'ai essayé de prendre des cours Mais vraiment, c'est je n'ai pas la patience, je n'aime mmh. pas ça Ce n'est pas un plaisir, c'est pas mon domaine C'est pas ouais. ma
0: compétence, clairement Oui, puis tu ne peux pas tout maîtriser Parce que oui, dans voilà. le premier épisode de, euh, de mémoire, c'est le talent show oui. Vous chantez pour ne pas vivre seul J'ai pleuré <rire> Tellement c'est beau, ouais, mais c'est un de c'est c'est un de, de mes chansons que je chante le plus. J'adore, c'est la... splendide. Daphne Burkill, elle pleure, je crois. Non oui, ouais. ah, ouais. le jury aussi, un peu. Non, non, non mais tout
1: le monde était très touché par cette performance, donc je suis très contente. C'était fort. Ensuite, c'était l'acting, comme il l'acting,
0: Gauthier et Edith Pia. Ah, c'était génial. Je m'étais ma... marré avec ce rôle. Comment beau. ça s'est passé du coup? Ce... Ce... Ça devait être aussi long de tourner
1: cette scène, mais ou... alors moi, ça a été très rapide. Ah, en fait, j'ai fait presque un one shot comme Lolita, mais on n'en parle pas dans l'épisode. Vu que je suis que safe, on n'allait pas mettre le focus ouais. sur moi. Euh, donc, mais il faut savoir que j'ai fait, fait presque un one shot sur mes dialogues, comme presque pour Lolita. Mm. Et euh, du coup, à la fin, Doll et Marianne James m'ont regardé et m'ont fait bah, En fait, c'est déjà très bien comme ça, donc mm. bah, on va passer à la suite. Donc, dans ma tête, pour, honnête, pour être honnête, c'était un épisode où j'étais persuadée que j'allais être dans le top. Ouais. Ça veut dire que même mes camarades. Même mes concerts, quand on nous disait, on me disait euh, brioche est top, c'est sûr. Mm. Bon, j'ai été que safe. J'ai été un peu. <rire> ouais, c'était la limite. C'était en mode ah fuck, merde, <rire> mais bon tant pis. Euh, voilà, donc, mais je sais que je m'étais extrêmement bien débrouillé mm. aussi sur ce challenge. Le génial en plus. Oui, oui, non, mais il était, fin, ouais. il était vraiment très, très chouette. En fait, vraiment, je n'avais qu'un seul point faible pour moi, pour moi, dans mm. ma tête. Je ne voyais qu'un seul point faible qui était sûr, c'était la couture. Ouais. Et puis bah ça a eu raison de moi. Ouais. Mais quand j'ai vu après les challenges qu'il y avait derrière, dans ma tête, c'était en mode, je ouais. pense que euh, voilà, enfin moi, le, le, le Snatch Game, ça reste de l'improvisation, donc je resterai, euh, je, je resterais pas aussi catégorique, parce que même si je suis habité au théâtre, même si j'ai fait de l'impro, l'impro, c'est soit ça passe, soit ça passe pas. Ouais. Ça, tu peux pas le savoir. Il y a un truc qui se passe, et c'est c'est pas un truc qu'on peut prédire à l'avance, donc j'irai pas le dire. J'ai mon personnage, il était clair dans ma tête, je savais comment l'amener, mais... Est-ce que ça aurait pris ou pas Ça, je peux pas mmh. être le juge. Mais par contre, après euh, le Girls Band, euh, ben j'ai un diplôme. Ce que les gens savent, c'est que j'ai un diplôme de, de chorégraphe reconnu euh, euh, nationalement. Ouais. Euh, donc, je sais faire des chorégraphies. Euh, je sais les créer. Je sais écrire des chansons parce que c'est ce que je fais. Je chante. Enfin, c'était vraiment mmh. l'épisode que moi j'aurais voulu faire par-dessus tout, par exemple. Ouais. Et alors, euh, justement, qu'est-ce qu que Drag Race France a changé mais Moi dans ma tête j'ai l'impression de continuer tout le temps à faire la même chose En fait, enfin, je, je, en fait si j'enlève Drag Race et si j'enlève la tournée Je continue de faire ce que j'étais déjà en train d'amorcer mmh. à, à faire C'est à dire que je continue à travailler dans mon cabaret à Madame Arthur Je continue d'être comédienne de doublage et voix off Je continue à faire du doublage de temps en temps Donc en fait euh, j'ai l'impression simplement de continuer à faire ce que je faisais Seulement en fait maintenant j'ai plus de visibilité plus de visibilité j'ai plus de plateforme en fait mmh. Qu'est-ce Qu que tu faisais avant d'être drag Oh là là mais en fait euh... oh là là. <rire> mais non mais c'est que moi je travaillais dans le milieu touristique euh, ça faisait cinq ans que j'étais dans les villages vacances et les hôtels clubs etc animatrice et en fait je découvre le drag l'année où je décide de vouloir partir à paris c'était une période de ma vie où mon métier était un... mon métier ou ma vie professionnelle était un peu au second plan parce que je me concentrais sur ma transition. Je faisais ma saison et après je faisais mes rendez-vous médicaux, je faisais mes... tout ce que j'avais besoin, mes papiers, etc. Et, tout. Mmh. et une fois en fait que tout ça a été fait, commençait à se faire sentir. Maintenant le besoin de m'y retrouver dans ma vie professionnelle. je me dis, je me suis retrouvée dans ma vie personnelle. C'est voilà, je suis accomplie dans ma vie personnelle en tant que, en tant que Maëva, en tant que femme. Maintenant, il faut que la vie professionnelle en fait, soit adéquate. Et clairement, ce n'était pas dans le tourisme c'était ce n'était pas dans l'animation touristique que mm -hmm. je voulais le faire. Donc, en fait, grâce aux saisons, j'avais un peu, un peu d'argent de côté. Et du coup, je décide de tenter ma chance à Paris. Enfin, C'est vraiment l'histoire le, le, <rire> de la provinciale qui va tenter mm. sa chance à Paris par excellence. C'est vraiment ça. quoi. Et j'arrive du coup en 2019, peu de temps avant le Covid. D'accord. Ah ouais. Ah ouais, non, mais ça a été un coup dur ça aussi. En fait, euh, le Covid avait euh, avait englouti toutes mes économies parce que j'avais n'avais pas envie de lâcher cet appartement sauf que je travaillais pas. Ben oui. Donc du coup, en fait, tout mon argent de côté, je ben, j'avais pas d'argent qui tombait. Mon chômage était fini à cette époque-là. Toutes mes économies de 5 ans quasiment sont parties dans l'appartement. Oui, sans
0: aucune aide, sans rien. Sans quasiment ouais. rien. Ah.
1: Sans quasiment rien. Et en fait, je me suis vue. Bah, repartir euh, aussi vite que j'étais ah venu de Paris. Ouais. J'ai eu une dépression pendant le confinement quasiment. J'étais retourné chez mes parents parce que c'était plus facile à vivre quand même à plusieurs que seul ou isolé. Et après, euh, c'est mes parents et mes grands-parents qui sont restés encore un peu derrière moi en m'aidant financièrement. Et en janvier, euh, j'avais euh, trois auditions où je me suis dit, euh, si on n'a pas une qui fonctionne,
0: c'est euh, retour à par. La ah merde. Ah oui, c'est un peu ouais. radical. Ouais.
1: En fait, littéralement, mais en fait, j'avais plus d'argent. J'avais oui, juste par, plus d'argent. J'avais plus choix, puis j'allais pas non plus euh, tirer euh, mmh. mes parents non plus euh, et mes grands-parents. Enfin, c'était hors de question. Donc, sinon, pour moi, c'était bah, retourne faire une saison, puis voilà quoi. Et littéralement, le dernier mois de sursis, quasiment au niveau pognon, j'étais pas bien. Madame Arthur qui me dit surprise. Ah, et là. Ah bon. Explosion. Et là, ma
0: vie a changé ma vie pour moi
1: elle a vraiment changé avec Madame Arthur parce que c'est ouais. elle qui m'a permis d'avoir mon, mon... c'est le cabaret qui m'a permis d'avoir mon statut d'intermittente que j'ai aujourd'hui ouais. donc j'ai la chance et j'ai le privilège d'être intermittente du spectacle et de vivre de mon, de mon art et après, Drag Race est arrivé un peu comme ouais. une cerise sur le gâteau, tu vois, j'étais en mode waouh, enfin, on m'avait toujours dit que le jour où tu verras, il y a une première porte qui s'ouvrira, t'as tout qui va s'ouvrir ouais. En plus c'était très drôle parce que quelques jours à peine que Madame Arthur me dit je suis prise, je décroche aussi par, le même, par, par la même occasion, mon premier contrat, doublage professionnel C'est quoi, ce, quoi cette activité de doublage du coup Enfin, je, je suis comédienne de doublage et de voix off ouais. J'ai fait des séries, j'ai fait des films fait... Euh, Je me suis pas mal illustrée dans le jeu vidéo euh, Là dernièrement j'ai fait le, le premier personnage transgenre de Apex Legends Qui est Catalyst Et qui vient d'ailleurs cette semaine de remporter euh, un prix au Game Awards Du meilleur personnage queer en fait dans un, Enfin l'équivalent en hein. anglais mmh. mais Du meilleur personnage queer dans un jeu vidéo je suis voix française, je, ça. Mmh. je suis ça, j'ai en mode oh, wow, baby, c'est trop bien. Euh, donc voilà, ça c'est encore une de mes autres activités en parallèle, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que oui, le, le drag, je l'ai découvert dans la même année où j'ai débarqué à Paris, mais si je suis débarqué à Paris, c'était surtout dans le but de devenir comédienne de doublage à la base. C'était vraiment mon objectif premier.
0: Puis, finalement, ça s'est inversé. <rire> donc... Et alors du doublage euh... Télé, ciné et jeux vidéo il y avait aussi le jeu vidéo Parce que quand même quand on regarde tes épisodes dans Drag Race France oui. euh, On voit quand même Il y, y a une geek Ah de Oui euh,
1: oui oui, tout à fait ah, 100%. Euh, Alors J'ai moins le temps de jouer aux jeux vidéo ces derniers ouais. temps euh, Voilà Et en fait c'est drôle parce que je me sens très geek Au fond moi j'aime beaucoup les animes J'aime beaucoup le, les mangas Et en fait je fréquente le milieu des conventions japonaises Et geek en fait depuis plus de 10 ans Maintenant donc c'est un, ouais. en fait, un univers qui m'a formé, c'est un univers qui m'a inspiré, j'ai beaucoup d'amis cosplayers autour de moi, donc en fait c'est des choses qui
0: continuent de mmh. me nourrir, j'étais dans une convention encore le week-end dernier Et donc, puis il y a un lien aussi entre euh, dra... le, le drag et le cosplay, il y a quand même oui. un lien ah mais il y a beaucoup de drags qui font du cosplay et inversement, ouais. j'en connais.
1: Et euh, pour moi, pour moi, en fait, c'est pour moi le cosplay et le transformisme, on est sur le même combat. Mm. Le transformisme, c'est euh, l'art de performer une personnalité euh, qui existe ou qui a existé. Le cosplay, c'est performer des personnages fictifs ou de mm. jeux vidéo. Où est la différence à part qu'il y a fictif et réel, tu vois mm. ce que je veux dire, mais au final. On est, on est quand même sur l'art de la transformation oui. D'une manière d'une autre tu crois, hein.
0: ouais, Avec peut-être le drag qui est un peu plus politique Le drag
1: c'est encore différent oui. le, as le, le cosplay Le transformisme et le drag oui. Parce que le drag le, Là on va pas chercher à ressembler à un personnage oui. qui existe Ou fictif On crée notre propre personnage avec notre propre esthétique Et nos propres codes oui. Ce qui est encore du coup différent Et après oui ça s'ajoute à cela une dimension effectivement politique, mais en vrai, quand on regarde le cosplay au transformisme, est-ce que c'est pas aussi à leur manière politique Enfin, je veux dire, le transformisme, c'est souvent aussi encore, euh, on joue avec les codes du genre, mmh. et le cosplay, combien de jeunes cosplayers vont performer des
0: personnages fictifs qui sont à l'opposé de leur genre C'était quoi, du coup, euh, tes premiers débuts de drague, finalement Est-ce que c'est Madame Arthur qui t'amène au drague, ou est-ce que le drague, ah. c'est au... Non, 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 non. J'ai commencé le drag en 2019 et je suis rentré chez Madame
1: Arthur en 2021. Donc vois, mais j'ai fait euh, des petites scènes underground, en fait, euh, pas mal. Et la première fois que tu te mets en drag, c'est comment C'est pourquoi c'est... La première fois que je me mets en drag, je ne suis pas encore arrivé à Paris. C'est avec une très bonne amie à moi en Charente-Maritime, puisque j'habitais à... encore à Royan chez mes parents. Et euh, j'achète une perruque. J'achète. Euh... J'utilise une de mes robes pin-up qu'il y a dans mon placard et je vais chez elle et on et elle a envie de tester avec moi du coup donc, avais déjà euh... une robe
0: up du coup ah, et moi de dis, toute ouais.
1: manière j'ai toujours eu euh, j'ai toujours eu une garde-robe euh, qui était euh, oui dans laquelle ouais. je me dis le drag ça passe
0: d'accord je pense à ce moment aujourd'hui oui ans, alors, vous alors, vous oui vous voyez pas que... mais <rire>
1: j'ai une robe fuchsia absolument incroyable <rire> avec des manches ballons et de la dentelle enfin bref je me sens absolument merveilleuse fabuleuse elle <rire> est sublime cette
0: robe <rire> avec un très beau collier de perles et une énorme perle je suis sûr que c'est Ouais. pas du tout des diamants. Ce que bien je, je, je suis une fausse riche euh,
1: c'était très drôle parce avec ma fausse fourrure aussi sur le dos j'ai traversé tout le RER comme ça et clairement j'offre pas l'image d'une personne qui prendrait le RER ou le métro et pourtant baby non mais voilà j'ai pris une robe de mon placard et j'ai testé ouais. et euh, c'était pas très réussi j'avais essayé de partir sur une esthétique qui était euh, très Trixie Mattel parce que c'était une de mes grosses ouais. références quand j'ai commencé. J'adore, j'adore toujours autant Trixie Mattel, mais je me rends compte que c'est drôle parce qu'aujourd'hui je lui ressemble. Enfin, je fais pas du tout euh, comme elle, quoi. Euh, donc voilà, ça a été la première fois que j'ai fait, et euh, et surtout en fait, ce qui me faisait plus peur, c'était juste que je me disais mais j'ai jamais touché au maquillage de ma vie. Ouais. Jamais touché au maquillage de ma vie, donc ça, ça a été un apprentissage. Ça a été mon plus lourd apprentissage en tant que queen, ça a été le make-up. Mais je suis quelqu'un qui me considère absolument pas euh, manuel et je le suis vraiment pas hein, de base. Mais euh, donc, je pars du principe que si j'ai réussi à force de pratiquer et en m'entourant de bonnes personnes pour m'apprendre, ça l'a porté vraiment. Enfin, tout le
0: monde peut y arriver, mmh. j'en suis persuadé. Et euh, cette première fois en drag, est-ce que t'as eu un, un électrochoc, un déclic Est-ce que ça, ça a bougé quelque chose en toi pour que tu puisses continuer Pas
1: ce jour-là, parce que ce jour-là, j'étais vraiment pas très
0: jolie. <rire> Mais
1: en fait, ce qui, en fait, qui, qui m'a plu dans l'idée de vouloir être drag queen, c'est que je me suis dit, putain, c'est la plateforme idéale pour que je puisse faire ce que je veux mmh. sur scène. En fait, je chante depuis longtemps et j'ai fait souvent des concours de chant et, euh, et une période, par exemple... je, fin, Moi, j'ai toujours été euh, une outsider dans mes goûts musicaux. Vraiment, ça... Si tu vas avoir dans un concours de chant, tu vas en avoir cinq qui vont chanter du Céline Dion, 5 euh, qui vont chanter du Balavoine, et moi je vais arriver avec une chanson absolument inconnue, je vais arriver du Pauline Lafont, où je vais arriver je vais vouloir chanter du japonais au concours de, de chant, et forcément bah je gagne pas, parce que euh, le jury euh, s'il entend pas des choses qu'il connaît pas, oui. bah il sélectionne pas. Mais je me suis jamais, euh, j'ai jamais voulu me, me me fourvoyer dans ce que j'avais envie de mmh. présenter. J'étais quelqu'un de très têtu. J'étais en mode mais j'aime ça, ça me parle, donc si j'aime ça, ça me parle ça parlera d'autres personnes parce que euh, voilà et euh, et à chaque fois les gens me disaient tout le temps mais pourquoi tu fais ça ça plaît à personne d'autre qu'à toi bon ce qui me blessait déjà beaucoup hein, ce qui blessait beaucoup mon ego d'artiste parce que j'étais en mode mais c'est pas possible je peux pas être la seule à aimer ce genre de choses et, et en tu fait, continuais, c'était en oui de... je continue et mais tout le temps et encore aujourd'hui en fait hein, c'est même à Madame Arthur parfois quand j'arrive on arrive sur des répertoires j'arrive avec des chansons les pianistes me regardent comme deux ronds de flan ils me disent mais c'est quoi ce truc quoi je dis mais moi je suis toujours celle qui va chercher les choses que les gens connaissent pas euh, moi je suis arrivée avec Madame Arthur avec une chanson qui s'appelle mon petit cul de Anne Léonard quoi mon cul, c'est pas les Micha Bardot, tout nu, il est bien plus rigolo. Mon cul, n'a pas le planning du carton, ce n'est pas non plus les remparts de Carcassonne. Voilà, donc tu vois, c'est. Ah, merci beaucoup. <rire> Mais ça, ça a toujours fait partie de moi, ces trucs-là. Et en fait, j'ai vu que le drag, c'était un espace de tolérance vis-à-vis -vis de ce qu'on a envie de présenter. Mmh. Tu te pré... En fait, je pense qu'il n'y a rien de plus authentique que des artistes drag. Pourquoi Parce que derrière le maquillage et derrière euh, le costume, qu'est-ce qu'on présente ben On pr présente les choses qu'on aime au plus profond de nous. C'est-à-dire qu'en fait, on, on, présente au monde, on présente au monde les choses qui ont bercé notre enfance, les choses avec lesquelles on s'est construite. Mmh. Et je veux dire, on en fait un espèce de, de mélange et on le recrache sur scène avec amour. Et, et les gens savent que quand ils vont venir voir un show de drag, ils vont venir voir des choses qui vont les bousculer. Mmh. Ils vont venir voir des choses, en fait, qui va, ça va changer. Donc en fait, tout le monde est tolérant, mais avec des choses qu que les gens ne connaissent pas. Et donc en fait je me suis dit, en fait c'est une scène pour moi
0: c est, c est, mmh. Ça va me
1: permettre de m'exprimer Comme je veux Et personne n'en aura rien à redire S'il y a une personne qui me dit, oh j'étais pas trop fan de la chanson Je dirais J'en ai rien à foutre C'est pas grave, je t'ai payé, je t'ai venu me voir pas de soucis nope. et, et tu viens me voir en sachant que je suis la briochée Mais tu sais pas ce que je vais faire mmh. Ça c'est fort quand même, hein, quand même. Mmh. Moi j'applaudis le public Parce qu'à chaque fois ils viennent voilà, Ils viennent pour voir quelque chose mais qui va les surprendre et, et c'est ça qui fait que c'est cette espèce de liberté euh, artistique incroyable qui m'a tout de suite hypnotisé et c'est pour ça qu'en fait j'ai continué mmh. c'est parce que en fait derrière euh, même si je me trouvais pas forcément très jolie au début mais comme certainement beaucoup de drag queens au, à leur début sur scène je m'éclatais je m'éclatais déjà j'étais en mode ouais. je, je, je fais je choisis j'ai le pouvoir c'est-à-dire, t'as un boucard et ouais. euh, je lui dis, j'ai envie de chanter, il me fais pas de souci, tu veux chanter quoi J'ai envie de chanter ça. Ok. Oui, c'est ça, en fait. C'est toi qui décides. Trop bien. Enfin, trop bien, quoi. Donc, euh, c'est ça. Enfin, moi, c'est ce que je dis. Maëva, c'est la metteuse en scène de la briochée. Je fais ce que je veux, j'arrive avec ce que je veux. Et en plus, ce qui est vachement bien, c'est que j'ai trouvé un cabaret où cet espace de liberté est, est exactement pareil. Madame Arthur, on a des spectacles différents toutes les semaines et on arrive avec les chansons qu'on a envie.
0: Alors justement, parlons, parlons de Madame Arthur. Euh, C'était un petit cabaret mais qui a racheté du coup le divan du monde. Enfin qui, qui s'est oui, ça a jumelé maintenant. Ouais. Qui, qui s'est jumelé avec le, le divan du monde et du coup qui offre une scène beaucoup plus grande. Ouais. Et du coup, ils sont revenus avec une forme un peu plus grande de leur spectacle qu'ils faisaient mmh. avant. Euh, qu comment tu pourrais nous, 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 nous expliquer, nous raconter euh, ce que fait Madame Arthur
1: bah, Madame Arthur, si vous venez voir un spectacle de Madame Arthur, vous allez déjà avoir un spectacle de 21h à 22h, qui est un spectacle d'une heure, où là, c'est un spectacle à thème. La plupart du temps, c'est un répertoire d'un chanteur. Donc là, nous, en décembre, la... j'étais enfin revenue après plusieurs mois de tournée avec Hydragrès. <rire> ça m'a fait trop plaisir de revenir. On a fait Stromae. Euh, donc, c'était très très chouette. Madame Arthur Rabbi Stromae en compagnie euh, d'un de nos pianistes Grand Soir, de Maud Amour et de, euh, et de Romain Bro. Euh, et en plus, c'était chouette parce que ce spectacle, on l'a emmené euh, à Montpellier et à Toulouse. Euh, du coup, ben là, je reviens tout juste. Hein, hier, j'étais à Toulouse. Et, euh, et voilà. Donc, et en fait, du coup, dans ce répertoire, ben, en fait, chacun et chacune, on vient avec les chansons qu'on a envie de faire. Ah, d'accord, c'est ch choisi.
0: C'est vraiment l'esprit de troupe Ah ouais
1: Ah c'est génial En fait, on a le répertoire, on a le thème, mais par contre ce qu'on va mettre dans le thème, on met ce qu'on veut en termes de D'accord. On vient vraiment avec ce qu'on a envie, alors on a euh, une metteuse en scène ou un metteur en scène, un directeur artistique Qui vient justement proposer comment corréler tout ça,
0: mmh. en fait,
1: euh, pour le mettre en spectacle d'une heure C'est un spectacle, spectacle qu'on monte en deux après-midi en général, voilà. en deux fois quatre heures c'est court euh, hein. Ouais ouais non mais c'est une école hein Madame Arthur C'est quelque chose Et après donc il y a ce premier spectacle de 21h 22 à, 21 à 22h Après une petite, heure de, une petite heure de pause Le vendredi et euh, le samedi Où ils avaient un grand blind test Qui est animé par Guigui Qui fait gagner du champagne Et après de 23h euh, à minuit On bascule du côté de Madame Arthur Et on refait un autre spectacle Où là cette fois par contre c'est li libre sans thème ah oui, d'accord. Ouais, donc généralement on a tendance à très souvent ressortir les chansons qu'on a dans nos bagages ah ouais. parce que c'est euh, un set où on a très peu de temps pour répéter. Généralement, on le répète même pas,
0: d'ailleurs. D'accord.
1: On, on voit avec quel pianiste on est euh, ce soir-là et on dit bon bah en fait tu te rappelles, tu connais ça, tu connais ça avec moi, tu connais ça avec moi, tu connais ça, on va faire ça.
0: Oui, c'est vraiment les trucs cabaret, c'est une oui, pianiste et, euh, et une voix.
1: Et ça, donc du coup cette équipe, euh, nous, a, du coup à ce moment-là cette équipe-là euh, qu'on forme à quatre, elle a terminé sa soirée. À minuit, elle termine sa soirée. Et après, on a une autre équipe de créatures euh, qui prend le relais à partir de 1h du matin au troisième étage qui est un troisième étage extrêmement cosy, avec un petit bar intérieur, etc. Et, tout. et là, on a encore trois autres créatures qui font un passage à 1h, à 2h et à 3h du matin, encore avec du euh, répertoire euh, libre. D'accord. Euh, donc euh, Voilà, où c'est dans une ambiance un peu plus clubbing, un peu plus euh, night. D'accord. Euh, donc voilà. Mais là, maintenant, ça a encore grossi, ça a ouais. encore gonflé, on a d'autres artistes qui nous rejoignent. Et vraiment, en fait, maintenant, Madame Arthur, ça va être, vous allez avoir de l'animation du spectacle jusqu'à 4h du matin.
0: Ah, c'est super. Donc, c'est trop bien. Super, Et méta. puis
1: on retrouve un peu la formule qui existait, euh, en fait, finalement, euh, à l'époque, euh, dans les mmh. années 50-60, parce que quand on lit les archives de Bambi ou son, sa, sa biographie, les spectacles, c'était du non-stop de 23h mmh. jusqu'à 4h du matin. À peu près. Donc, euh, du coup, je me dis, ah, c'est drôle, on, on retrouve un, à nouveau un peu cette formule, en sachant que nous, il y a du clubbing qui s'est couplé euh, ouais. à ça, parce que euh, passer minuit, ça de la le, le côté divan du monde, et en bas, Madame c'est vraiment du club avec du, mmh. avec du DJ, etc. C'est plein craqué à chaque fois. Et du coup, c'est un, un esprit de troupe, totalement. Oui. Ouais. C'est une famille là revenir à Madame Arthur ça là, après plusieurs mois ou de folie Drag Race ouais. où ça faisait longtemps que j'étais pas revenu ça m'avait manqué et surtout en fait j'ai compris que même si ça faisait pas longtemps que j'étais là ma place elle était bien gardée que je ouais. peux y revenir en fait ça qui est bien c'est qu'on peut avoir nos projets à côté comme beaucoup hein, tous hein. et en fait on revient on est toujours les bienvenus on est toujours euh, les... on est toujours très content de se revoir on est parce que c'est tellement un espace de liberté incroyable artistiquement enfin, On est des à cabaret, à avoir une formule pareille. Il hein. n'y a et aucun ben cabaret qui en fait qui fait ça. Et puis, euh, il y a une espèce d'empowerment de, aussi euh, assez queer, en fait. Oui, a, tu vois, qui fait super plaisir.
0: donc euh... Oui, quand tu dis que, euh, du coup, je suis passé au tutoiement. <rire> oui, oui t'inquiète. Peux... <rire> euh, quand tu dis que c'est la famille, c'est une famille choisie, du coup. Ou, oui, un peu. Alors,
1: oui et non, parce que, mine de rien, tu arrives, tu débarques là-dedans. Les oui. gens sont déjà là, donc tu composes aussi avec les gens qui sont là, mais c'est je... c'est juste je... je peux pas décrire en fait c'est quand je suis là-bas je suis je suis chez moi c'est mmh. en fait d'asson déjà quand je connaissais déjà cette maison je connaissais déjà cet établissement et en fait dans ma tête je me suis dit si je dois rentrer dans un cabaret ce sera celui-là ce sera pas un d'accord donc je savais de part en fait l'héritage aussi qui baigne là-dedans bambi coccinelle qui sont quand même en fait moi je me sens un peu comme une héritière de ces personnes là ouais.
0: tu dois être fier euh... du coup de je suis de extrêmement fier
1: extrêmement fière, je suis extrêmement fière et pleine de gratitude de faire partie de cette immense famille qu'est le cabaret en fait, ouais. moi ça me fait rêver depuis longtemps mais le cabaret ton... euh, c'est... je voulais en faire, ouais. je voulais faire du cabaret, je voulais pouvoir dire dans ma vie, je suis artiste de cabaret, je gagne
0: ma vie en étant artiste de cabaret ouais. mais c'est ton, ton personnage de la brioche, hein. c'est oui. clairement, c est, c est tout... quand on te voit dans Drag Race et dans Drag Race Live c'est totalement ça oui, non mais on est, on, on, voilà, c'est oui, j'ai cet
1: ADN là. Mmh. Et pourtant, ça fait pas longtemps que j'en fais du cabaret. Mais, mais en ça, fait, c est... C est... mais je le trimballe en fait, finalement, dans mes bagages depuis. Euh... En fait ça, fait, ça, ça dort, man... ça dort en moi depuis longtemps.
0: En fait. Mais c'est ça parce que, alors, du coup, c'était quand, quand tu m'as dit tout à l'heure, euh, commencé en 2019. Tout à l'heure, pas possible, c'est 2009. Parce non. que il y a un côté, alors, il y a un côté très professionnel, évidemment, mais surtout, euh, c'est en toi. Enfin, quand on te voit à la télé ou en live sur la... je t'ai vu du coup euh, au Casino de Paris c'est en toi en fait on... pour, pour moi c est, c est... Oui, ça, faisait, ça faisait très longtemps que tu faisais ça euh, en fait ça fait longtemps que je fais de la scène et que je fais du spectacle donc en fait tout, toutes mes expériences
1: m'ont ouais. permis en fait, de nourrir ben, je pense cette exigence que j'ai euh, professionnellement vis-à-vis -vis de moi-même ou dans le travail euh, je suis très contente moi de me rendre compte que les gens qui travaillent avec moi sont toujours contents de travailler mmh. avec moi Ils sont toujours contents de, de, de compter sur mon professionnalisme C'est quelque chose qui pour moi est très important Parce que c'est pareil, hein, une fois qu'on arrive dans, dans le show business on, Comment on va s'en sortir, on sait pas, on se connaît pas ouais. en fait dans ce milieu là Et en fait je suis contente de me dire que mon intuition ne m'a jamais trompée. On pourrait interroger mes parents depuis que je suis toute petite, quand on m'interroge, mais qu'est-ce que tu veux faire je, dis, je serai comédienne, je serai chanteuse. Ouais. Je n'ai jamais démordu. Même encore aujourd'hui. Enfin, même quand j'étais animatrice, je faisais quand même, je faisais aussi mm. des shows. Je chantais parfois pendant l'apéro, des trucs comme ça. Enfin, je n'ai jamais démordu, même si j'ai dû prendre parfois des chemins, euh, des chemins euh, détournés. Euh, mm. J'ai, c'est moi, ma ligne directrice, c'était, je, je, au moins, je tenterai. Il faudra que je tente. J'ai qu'une vie. Mm. Je ne pas. Je peux pas. Je peux pas, en fait, passer à côté de ça sans tester et me dire. Je, je voulais avoir la preuve concrète Que c'était pas fait pour moi Si, euh, si j'étais si baignée d'illusions Il fallait que j'ai ouais. la preuve Que c'est pas fait pour moi que, que c'était voilà. Mais, Mais euh, c'est fait pour toi bah, Visiblement <rire> Et Je suis ravie de me dire que mon instinct oui,
0: Il m'a pas trompé quoi. Donc je suis trop contente bah, C'est fait pour toi euh, Moi j'ai eu la chance, euh, je remercie au passage Mon ami Fabien de m'avoir offert ses places Je t'ai vu un, un dimanche euh, Sur scène à Paris euh, C'était génial. Euh, je, je crois qu'il y a encore des dates pour février prochain, mais ouais. il me semble que c'est totalement complet et tout. Non, mais pas. il y a encore des dates.
1: Il y a encore des places, je pense, qu'ils tablent aussi un peu sur les vacances de Noël pour... Euh, euh, pour
0: prendre euh, des places, c'est génial. C'est voilà. génial. Euh, alors, j'ai euh, précisé justement que je t'avais vu un dimanche, le lendemain d'une émission très malheureuse sur France 2, qui a invité une personne que je ne nommerai pas une Terf, comme on dit, dans un débat, je fais les guillemets avec mes doigts. Un débat avec Mariko, cette mère trans, où euh, cette jeune fille lui réfute son identité des paroles extrêmement violentes. Si on n'avait pas mis trans dans le mot, si on avait si on avait mis noir, juif ou arabe, ces mots oui. se seraient pas passé. Oui, oui, okay. et tu étais là, tu as pris la parole. Je t'ai filmé, je l'ai mis sur les d'ailleurs sur les, en story sur visible. Euh, parce qu'on te daignait cette identité. Comment tu t'es réveillée com Comment t'as comment été au courant de ces propos bah, Je me réveille le dimanche matin, donc moi, moi je l'avais pas vu, on était en train de
1: performer le samedi ouais. soir, enfin on était en, en show, donc moi je me couche, hein, et le lendemain matin, bah, généralement, <rire> chose qu'on fait euh, quand on a un peu de notoriété publique, on va voir ses réseaux sociaux, et forcément en tant que personne trans euh, très visible cette année, en hein, 2022, forcément ça me revient très vite aux oreilles, et je tombe du coup sur, euh, sur l'extrait. Là, c'est, je le vis comme un, moi, je le vis comme un gros couteau euh, dans le dos à ce moment-là. Je, je le, vis mal, je le prends très mal. Enfin, je le, j'ai toujours été capable. Je, 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 veux dire, elle, on sait qui c'est dans la communauté mmh. trans, elle est pas inconnue. On sait très bien, on la connaît depuis longtemps avec, euh... enfin, avec l'autre, voilà, voilà. Donc, euh, on les connaît. Donc nous, c'est pas une nouveauté. Mais là, de la voir à la télé, et,
0: et, et, et sur aussi... France 2
1: et oui sur France, c'est ça en fait qui m'a aussi, euh, qui m'a secoué sur la même chaîne qui nous a diffusé ça. je me suis dit mais euh, ok et... et cette haine là qui est qui est tellement euh, qui est tellement palpable qui est tellement c'est je je moi, je, moi c'est une grande incompréhension cette haine là je je comprends pas en fait je ça ouais, ça m'a ça ça m'a ça m'a secoué mmh. ça m'a vraiment secoué et euh... Et du coup, le seul moyen à ce moment-là de catharsiser, c'est de me dire je, En fait, j'ai envie de prendre la parole. J'ai envie, envie de prendre la parole pendant mon interview d'après mon numéro. J'ai envie de dire aux gens de me filmer pour en fait le relayer à un moment donné. Parce qu'en fait, ce n'est pas tolérable. Et en fait, je, je, je me suis dit On ne peut pas laisser cette séquence sans, euh, sans témoignage de soutien derrière. Je savais qu'avec Drag Race France Live, il y allait avoir euh, un relan d'amour et, mmh. et, 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 et de soutien de gens qui, 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 trouveraient, qui trouvent, qu ont trouvé ça tout aussi mmh. intolérable que moi. Donc, du coup, je me suis dit, il faut le montrer, en fait, que, que ce qu'elles ce qu essayent de faire croire, en fait, elles sont finalement les seules à le penser. Elles ont l'impression, quand on les écoute, que toutes mmh. les femmes pensent comme elles. Mais... Donc, du coup, je prends la parole euh, en rappelant que l'identité des personnes trans n'est pas un sujet à débat et que qu'on existe et qu'en fait qu'on a toujours existé. Enfin, c'est pas nouveau en fait. Là, les gens, j'ai l'impression, le monde se réveille en mmh. fait en se disant oh, putain, mais en fait, les personnes trans existent. Mais on vous a pas attendu pour exister. Mmh. avec Coccinelle, elle, elle date des années 50. Hein. Euh, elle s'est mmh. faite opérer dans les années 60. Elle a tourné dans le monde entier. Ça a été une artiste à succès qui a été invitée sur les plus gros plateaux télé des années 80. Et personne, personne, s'est insurgé. Mmh. et c'était la première à prendre la parole en disant euh, si vous avez des enfants qui sont comme ça, les rejetez pas ils ont okay. besoin de soutien Enfin, c'est puissant, je dis dans les années 80 je dis, personne n'a crié euh, au wokisme je peux mettre mmh. des guillemets hein. personne n'a crié à l'endoctrine en fait ce qui se passe là actuellement avec la transidentité moi ça me rappelle euh, tous les débats hyper violents sur le mariage pour tous En fait, il y a 10 mmh. ans ça. et en fait il a fallu qu'on passe par cette violence là il a fallu qu'on passe par, par, par ce qui fait mal pour en fait... Euh, et bah pour que ça soit acté et qu'on puisse parvenir dessus, tu vois ce que je veux dire Mais du coup, bah ce n'est pas parce qu'on doit passer par là qu'on va laisser les gens en fait, euh, dire de la
0: merde et, euh, et juste étaler leur haine. Et surtout, à quel moment l'identité de l'autre doit être un débat ou un... Qui est-elle pour dire toi, t'es pas un homme, toi, t'es pas une femme, toi, t'es oui, es mais t'es toi, mais toi mais... en fait. Mais
1: de toute façon, à partir du moment où on voit justement qu'elles se contredisent constamment, que leurs arguments ne tiennent sur rien, que c'est du vent, c'est à ce moment-là qu'on comprend ce qu'est la haine véritable. La hmm. haine n'a pas d'argument valable. Exactement. Et la haine n'en aura
0: jamais. Et surtout, c'est une personne qui se revendique, revendique féministe. Et...
1: Non, mais de toute façon, Je... pour, pour, pour en revenir aux fondamentaux, pas de féminisme sans les personnes trans. Mais ce que nous Point barre, en fait, c'est tout. Si vous excluez les personnes trans, en fait, euh, du féminisme, c'est que vous n'avez rien compris au féminisme, et c'est que vous n'êtes pas féministe. Exactement.
0: Merci. Exact. Bye bye <rire> J'ai des questions à te poser sur ta transidentité, si tu veux. Let's go Comment c'est arrivé en toi, dans ton esprit Ça a toujours été là tu sens qu'il y a un truc qui va pas
1: quand tu grandis, mais tu n'es pas capable en fait de mettre le mot, le mot en fait sur euh, sur ce qui va pas. Moi, je me sens en décalage depuis que je, je me suis senti en décalage depuis que je suis toute petite, mais en fait j'avais absolument pas conscience que c'est parce qu'en fait j'occupais la mauvaise case euh, sociale en fait finalement dans dans la façon dont j'étais reconnue dans l'espace public. Enfin, pour moi je... à 6, 7, 8 ans j'étais incapable, enfin, incapable d'analyser ça Bien sûr. en fait euh, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde. moi c'était bon. comme ça et c'est le jour où je tombe pour la première fois sur l'existence des personnes trans qui à l'époque étaient appelées hein, Voilà, ouais. je remets le vocabulaire qui a été utilisé à l'époque parce que même si on renie ce, ce mot là actuellement aujourd'hui pour les très bonnes raisons euh, il a existé donc, mmh. euh, et il a contribué aussi à notre stigmatisation. Exactement. Donc, dans certains contextes, c'est important aussi de le rappeler. Euh, et donc, du coup, je découvre ça dans, dans un documentaire, un peu genre C'est ma vie, enfin un, truc, ouais. un, un peu euh, pour faire un peu du, du, du spectacle, ouais. etc. Et, et en fait, je découvre ça à la télé un jour où j'avais 13 ans par là. Et mes parents étaient de sortie. Euh boire l'apéro, enfin, je ne enfin j'avoue, je sais plus exactement. Mais donc du coup j'étais seul face à la télé. Ça, ouais. Et je découvre en fait cette émission et je découvre, euh, et je découvre ça. Et là, euh... ouais. <rire> ça a été une, une grosse claque en fait. Enfin c'était bizarre. c'est un, un sentiment bizarre. C'était un sentiment de soulagement de de pouvoir me dire. En fait, c est, c est, c est, en fait c'est ça. C'est je, je, je genre une épiphanie, en fait. Ouais. En fait, c'est ça. C'est pour ça, en fait, que je suis pas bien, que je suis jamais bien, que j'ai l'impression que ça, que j'ai l'impression en fait que que je suis une espèce de pièce de puzzle, mais qu'on s'efforce en fait de l'enfoncer dans un coin qui est pas du tout la bonne place. En mmh. fait, vraiment, c'est et je me suis efforcé pendant des années, parce que même après cette épiphanie, comme tu dis, euh... <rire> le seul exemple que j'ai à ce moment-là des personnes trans, <rire> c'est voilà. prostituée au bois de Boulogne
0: voilà.
1: et rejetée par leur famille. Ça ne peut pas exister autrement. Donc toi, t'as 13 ans, tu te dis, en fait, à 18 ans, je vais être rejeté par ma famille et je vais finir sur le trottoir. Et en plus, avec toute l'image mmh. très mal véhiculée des, de la prostitution à l'époque ou du travail mmh. du sexe, où c'était honteux, mmh. forcément. Moi, je me, je me construis avec cette idée que, de toute manière, euh, être travailleuse du sexe, c'est honteux. Chose et opinion que j'ai complètement dé déconstruite aujourd'hui. Mmh. Euh, mais voilà, tu, je grandis avec ça. C'est une horreur, en fait, mmh. de grandir avec ça. Donc au départ, je me dis, bah non, en fait, bah, je serai pas ça. Ce sera plus facile d'être un d'être identifié garçon gay. Finalement,
0: ce sera peut-être moins mmh. compliqué. Tu en parles d'ailleurs hein, comme ça, hein, dans Drag Race. Donc, oui,
1: ouais, j'ai fait deux coming out, ouais. Mmh. ouais. Ouais, parce que je suis restée euh,
0: focus sur... cette En fait, moi,
1: je me suis dit, c'est un ressenti qui va disparaître. C'est un ressenti, à force de le refouler, bah, il... Mmh. il arrêtera de faire surface. Et en fait, c'est... Il se passe l'effet absolument inverse. Quand j'ai fait mon coming-out gay <rire> à mes parents à l'époque, j'avais l'impression de, de dire le pire mensonge de ma vie. Ah ouais Ah oui. Parce que, et pourtant, ce n'était pas non plus un mensonge, parce qu'en plus, à, ce, moi, à cette époque-là, là aussi, c'est quelque chose sur lequel je me suis beaucoup déconstruite maintenant, je, 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 je n'aimais que les hommes. Mmh. Aujourd'hui, je suis en couple avec une femme, hein, 6 heures. Donc euh, voilà. Donc <rire> bref. La brioche. Ah <rire> mais moi ma vie est un enchaînement de coming out, c'est incroyable. Euh... <rire> donc <rire> mais parce que ma philosophie de vie, je l'ai bien compris maintenant, c'est qu'en fait rien n'est figé. Pour moi, rien. Mais rien ne sera figé dans ma vie, je pense. Et c'est très bien comme ça. Mais ça voilà, c'est encore un autre cheminement. Mais, mais... quand j'ai dit ça, moi j'ai l'impression que, que... Ça soulageait dans le sens où je me suis dit, bon, bah, au moins sur mes, romans, sur, mes, mes relations romantiques, euh, on, on me fera plus chier. Ouais. Mais j'avais l'impression que c'était euh, comme si je donnais un aspirine pour calmer une douleur, en fait, de, ma, de manière ouais. éphémère. L'aspirine, ça ne dure pas éternellement. Hein, mmh. Donc euh, voilà. Puis en fait, euh, bah, le jour où l'aspirine a arrêté de faire effet, euh, là, tu as la, véri, la vraie douleur qui mmh. se réveille. Et là, tu te dis, Ouuh où mais cette douleur-là, en fait, t'as risque de m'emmener euh, à l'hôpital. Ouais. Voilà. Au mieux. Et ça, Oui, au mieux. J'en parle vraiment au mieux, parce que moi, ça a été une période là où... Mm. Puis en fait, il y a aussi quand tu te caches derrière quelque chose qui n'est qui est pas toi. Moi, ça a été une période, de mes 18 ans jusqu'à mes 22 ans, ça a été une période où j'ai fait toutes les pires rencontres de ma vie. Ouais. Je n'ai rencontré que des mauvaises personnes. À partir du moment, en fait, j'ai fait ma transition, euh, moi cette fois, tout le monde, famille, etc., enfin, dans mmh. mon environnement de travail euh, au quotidien, euh, à l'âge de 22 ans. À partir de là, toutes mes relations et mes rencontres n'ont mmh. été que des bonnes rencontres, en fait, quasiment. C'est révélateur. Ouais, prend le bon chemin, en fait. Mais bien sûr. Ouais. Mais puis, en fait, à tous les gens... Euh, fin, tous les détracteurs aussi envers les personnes trans, enfin, je ne me suis jamais autant accomplie dans ma vie que depuis que je m'assume en tant que femme mmh. trans en fait. Je n'ai jamais aussi bien travaillé, je ne me suis jamais aussi bien accomplie dans ma vie professionnelle, je ne me suis jamais aussi bien accomplie dans ma vie amoureuse aussi avec la mmh. personne avec qui je suis actuellement.
0: Et tes parents du coup, ils t'ont accompagnée ou ça a été un sujet
1: J'ai quand même été assez indépendante là-dessus ouais. parce que c'était important pour moi. C'était important pour moi, parce que pour moi, c'était une manière aussi de leur montrer que c'était quelque chose de, 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 de sérieux. Euh, voilà. Euh, mais par contre, euh, j'ai eu leur soutien.
0: Ouais, c'est important.
1: Oui, oui, non, mais je, moi, je, je me considère très privilégiée là-dessus. Alors, ils n'ont pas à sauter au plafond, hein, non plus. Euh, voilà, c'est pas pas fait péter champagne non plus. Il euh, y a eu des larmes, il y a eu des, des zones d'incompréhension. Mais en fait, au final, ça a été beaucoup de communication. Et en fait, surtout beaucoup d'amour. Et j'ai vraiment la, la chance en fait, de, de, de me rendre compte en fait, qu'aujourd'hui, euh, en fait, de toute façon, que l'amour surmonte tout. En fait. mmh. Je ne comprends pas, justement, quand je vois à quel point l'amour facilite les choses, comment on peut avoir autant envie de passer son temps à, à, à haïr, en fait. Mmh, mais... C'est épuisant. Ça, ça freine, en fait. Mmh. Je me dis c'est c'est une horreur. Alors qu'en fait, l'amour, ça ça accompagne tellement mmh. de choses je suis entourée d'amour dans ma vie j'ai tellement de chance <rire> voilà, c'est vrai donc euh, voilà, c'est mes parents mon petit frère, mes grands-parents mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines on a une famille nombreuse mmh. ils sont débarqués quasiment à 20 hein, sur la date de, N de Nantin pour venir voir Gris-France Night oh.
0: alors comment ils ont réagi ouais. quand ils t'ont vu sur scène avec toutes, ces, toutes les queens de la saison c'était euh,
1: c'était un moment très émouvant pour moi j'avais tous mes oncles et tantes, cousins et cousines ouais. qui étaient là. Mes parents également. Euh, ma grand-mère maternelle, bon, âgée de 93 ans, 94, 93 je crois.
0: Ah non. Elle ne pouvait pas
1: venir. Ouais. Euh, mais on a filmé pour elle, pour qu'elle puisse voir. Mais elle disait elle-même que si elle avait été plus jeune et plus en état, elle aurait manqué ça pour rien au monde. C'est euh, beau, hein ouais, En fait, je pense que... Je ne veux pas parler pour eux, mais c'est la manière dont je l'ai senti, C'est que déjà aussi que... Comme... Quand on est parent d'enfants queer et qu'en province, je pense qu'on peut vite avoir l'impression qu'on est tout seul aussi, ouais. eux, de leur manière, tu vois. Donc, euh, je ne minimise pas aussi leur ressenti en tant que parent. Ouais. De leur dire, bah, putain, dans notre... Parce que voilà, ils, ils ont des amis, qui ont aussi des enfants... Elle dit putain, mais en fait on est seul. puis <rire> en mm. fait. Euh... C'est plus que le regard
0: des autres. En oui,
1: c'est. Que... Non, puis même c'est ça aussi cette impression du coup peut-être de pas toujours avoir aussi des oreilles ouais. de parents en fait qui vont dire bah en fait je comprends. Mm. Et, euh, et là tout d'un coup, ils se retrouvent dans une salle de 2000 personnes où du coup ah, leur enfant queer est célébré par 2000 personnes, mm. mais du coup célébré aussi bah, par des familles
0: d'enfants queer
1: des fêtes En fait tout d'un coup tu te retrouves en fait réunie Queer et alliés Famille Dans une mmh. salle Où en fait notre art à travers notre différence Est acclamé ouais. Est célébré et a fait du bien
0: Et les gens hurlent Et, les gens et en fait les gens je pense
1: qu'à qu ce moment là ça fait vraiment un déclic en se disant En fait Mareva est pas toute seule bah Eva, elle n'est pas toute seule à vivre ce qu'elle vit, elle n'est pas toute seule dans son existence, dans son chemin de vie, il y a plein de gens, et en fait, il y a plein de gens qui s'identifient à elle, et il y a plein de gens pour qui elle peut être un exemple. Et je pense, en fait, que du coup, ça rassure énormément, mmh. en fait. Moi, ça me rassure, moi aussi, en tant que personne, dans mon individualité, mais je suis aussi ravie, en fait, de pouvoir rassurer mes parents vis-à-vis -vis de ça, mmh. de pouvoir leur montrer, ses... enfin, c'est du concret. Quand tu te retrouves face à une salle de 2000 personnes qui a été remplie à ras-bord, tu ne peux pas nier l'évidence, en fait. Mmh. Et je pense qu'il ouais, bah y, y, oui. y, y a une vraie sérénité qui s'est euh, installée dans, dans tout ça avec ma famille. Mmh. Et c'est une fierté aussi. Et ça fait, juste,
0: ça fait juste vraiment du bien. Et finalement, et c'est le but de Visible, euh, tu deviens euh, une modèle pour euh, des petites Maévas qui <rire> peut-être euh, vont te voir euh, sur Dargrès France, sur Dargrès Live ou sur tes réseaux sociaux. Ouais. Et ça, c'est essentiel et ça, c'est important.
1: J'espère que ça, j'espère que j'aurai la chance de pouvoir continuer, d'avoir ce spotlight. Je suis euh, super contente en fait de me dire qu'il y a des médias qui considèrent maintenant ma visibilité sur ces sujets-là et qui du coup n'hésitent pas à relayer mes messages ou mon discours. Et ça me fait super plaisir je continue encore à dire que d'ailleurs je suis ouverte à tous les médias pour qu'on puisse en parler mmh. euh, vraiment c'est un truc que je veux faire c'est pour moi c'est intimement lié à mon travail artistique ouais. c'est important pour moi et euh, voilà moi j'ai envie de me dire oui j'ai un peu envie d'être cette figure de femme trans forte et identifiable par le grand public. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Je veux pas être la seule, mmh. mais euh, voilà. Moi, je veux que les gens sachent en fait qu'on peut compter sur moi là-dessus, sur ce sujet-là. Et euh, voilà, moi, c'est, je me rêve comme euh, la prochaine Coccinelle ou la prochaine Vanessi. Ouais. Euh.
0: C'était des personnes très politiques, très oui. politiques. Enfin, c'était et, et elles étaient écoutées et euh...
1: oui, qui étaient écoutées puis qui ont fasciné des gens. Enfin, Marie-France aussi, euh, oui. je pense. Euh, voilà, enfin, qui euh, qui s'est fait courtiser par Onassis. Enfin, c'est juste en mode. C'est it's my turn now. j'ai envie en fait d'être un ouais, peu. C'est si pour se avec. Non mais non mais <rire> c'est <rire> pas ça. Mais c'est que je veux dire c'est qu'il y a une espèce d'aura ouais. euh, qui s'est installée qui est du coup en fait amené en fait une espèce de forme de respect et euh, qui les a qui les ont amené à travailler avec des gens absolument incroyables. Mm. Euh, j'ai envie j'ai envie de ça. Hum. J'ai faim de ça. Ça fait passer mon côté un peu ambition ou un peu égo d'artiste, mais oui, je, je veux... Il n'y a aucune ça, raison quoi.
0: que ça n'arrive pas vu, vu ton parcours, je trouve. Et du, croise coup, les doigts. et du coup, on arrive à la fin. C'est quoi tes futurs projets, si tu peux en parler ou...
1: 2023, j'ai très envie de me consacrer à la musique. Euh, donc il y a des choses qui se préparent. J'ai des contacts avec des, avec des gens très chouettes. Euh, donc, euh, donc euh, là on va voir qu'est-ce qu ouais. qu qui va arriver en priorité Là, déjà, ça je peux déjà l'annoncer parce que c'est pas, pas une surprise on l'a annoncé sur les réseaux sociaux mais je prépare un, un featuring avec le groupe Garçons Sensibles euh, donc du coup sur une, on fait une reprise d'une chanson qui s'appelle Rose euh, du duo Ever and Ever c'était les, les jumelles dans le Premier Baiser si elles ont, ont fait un album euh, avant d'arriver dans cette, cette série davi Production et cette chanson était vraiment était un très joli espace qu'on voulait euh, qu'on voulait réincarner en fait et donc du coup euh, on va le faire donc euh,
0: on... on va surveiller du coup la ça bah,
1: va surveiller le titre est enregistré on va tourner le, le clip en début 2023 ah, cool. donc euh, voilà et puis moi j'ai des projets euh, solo euh, euh, qui arrivent j'ai des compositeurs euh, avec qui je suis, en, je suis en contact, je suis en train de, voilà, ouais, de voir dans quelle direction j'ai envie de partir. Parce que j'ai envie de faire les choses bien. J'ai envie de prendre mon temps pour que les choses soient bien faites. Mais ouais, j ai, j ai, j ai, voilà, c'est la musique, c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie. Euh, voilà, je vais continuer le doublage. Il n'y a pas de raison. On va continuer à y aller. Euh, j'ai aussi envie de cinéma. D'accord. Mais ça, pareil. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais euh, mais voilà, c'est l'envie est très l'envie est là aussi. Mais euh, ouais, 2023 musique Okay. Je pense que je vais, je vais vraiment Ça aide vraiment mon...
0: Donc finalement, tu, quand, tu vas te retrouver à Cannes Dans un film
1: On verra, mais moi je me laisse surprendre Moi je suis ouais. arrivée à Paris avec l'idée que j'allais avoir une carrière Florissante dans le doublage C'est le drag qui a frappé à ma m'a Donc moi je me laisse surprendre, j'adore ça aussi C'est ce que j'aime avec ce métier là euh, J'aime l'idée d'être pluridisciplinaire euh, On est un pays Où on aime, on aime pas trop ça euh, ouais. Moi je pense que c'est hyper bien enfin En fait, tu il sais, y a toujours cette question de euh, ah bah t'es chanteuse T'es drag queen Et t'es euh, comédienne de doublage tu veux en choisir qu'un Vraiment cette question Qui est revenue À un nombre incalculable de fois Et moi à chaque fois Je me suis dit Pourquoi je devrais choisir oui, Je fais même. les trois Et pourquoi <rire> Pourquoi, oui, je... et, les pourquoi trois et les trois fonctionnent Et les trois c'est super bien et... et je trouve un équilibre génial En plus avec ça Parce que ça répond À des attentes différentes Pourquoi devrais-je choisir J'ai pas envie de choisir Je continuerai. Moi par exemple S'il y a une, une figure moi, qui me fascine Et que j'aime énormément C'est Amanda Lear Par exemple Tu hum. vois. Elle a tout fait. Elle a tout fait. Artistiquement, elle a tout fait. Elle a chanté, alors qu'elle ne savait pas chanter. Enfin, du moins, je veux dire, elle a chanté, elle a plus de 20 disques à son... À son voilà, euh, elle a fait des films. Elle a fait des pièces de théâtre. Elle est peintre. Ouais. Elle, est, elle a été mannequin. Enfin, elle a elle tout fait.
0: présentatrice de télé. Elle, a,
1: elle est présentatrice de télé. Elle a tout fait. Mais, mais moi, c'est bon. Moi, je veux la même chose, en fait. Je, moi, je, moi je veux bien venir la prochaine amanda d'allire, aucun problème avec ça.
0: te le souhaite. <rire> Donc euh, voilà. On te le souhaite. Merci beaucoup. Euh, avec Adonis grand plaisir. Au micro de visible, c'est important de t'écouter. Bah, merci de m'avoir invité. c'est un vrai plaisir.